0: Köszöntöm az LTV Facebook oldalának nézőit és a Spirit FM hallgatóit szerkesztő társaim Nagy Teodóra és Zalavári Noémi nevében is. Ez a Harcosok klubja különkiadása, vendégünk pedig Fűriás Balázs Budapest és az agglomeráció fejlesztésért felelős államtitkár. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Én nagyon szépen köszönöm a meghívást, és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat és a nézőket is. Mikor beszélt utoljára Karácsony Gergely-el? Utoljára a főpolgármester úrra szerintem a színház megállapodás, aláírásakor, meg azt követően beszéltünk személyesen, és az elmúlt hetekben pedig az általános főpolgármester helyettessel többször, legutoljára éppen tegnap tartottunk egy személyes egyeztetést, vagy másfél órán keresztül. Folyamatos a kapcsolat. Rendszeres és folyamatos.
0: Hogy milyen ez a kapcsolat még térjünk vissza, de a főpolgármester ugye, ma reggel azt írta a Facebook oldalá, hogy a korlátlan felhatalmazással rendelkező kormány, amely az információkat, már mint a járványjal kapcsolatos információkat is kisajátította, a megígért egyeztetés elsúnyogja, miközben hoz döntés az önkormányzatok bevételeiről, most a korlátozások lazításáról nem tud, nem akar, nem mert maga döntést hozni, illetve ugye ezt még kiegészítette a főpolgármester azzal, hogy a kormány vagy töketlen, vagy bünteti Budapestet. Miért nem döntött a kormány, miért várnak a kerületi polgármestereknek a véleményére?
1: Nehéz helyzetbe hoz, nem annyira a kérdés, szeretnék több részére is, több kérdés is talán benne foglaltatik ebben az egyben válaszolni. Főpolgármester úr, Némileg meglepő hangnemehoz egy kicsit nehéz helyzetbe. Volt már ennek előzménye, hogy a két hete talán pont az ATV stúdiójában mondta azt, hogy a, a kormány oldal az hazudik, mint az állat, most pedig ez a, inkább nem is ismételném meg, hogy mit kaptunk a nyakunkba ma reggel, miközben én még egy kis, nem tudnám, hogy ez lesz az első kérdés, egy kis jellel is kérdés. Készültem, mert szerintem Budapesten az az érdek, hogy kormány és főváros megtalálja az együttműködés módját, és mi a béke. Én a biztos, hogy a béke oldalán állok, mert hogy Budapest nem lehet csatatér, ez az én megközelítésemet így lehet összefoglalni. Ennek van oka, ha megengedi, akkor egy mondatban, két mondatban erre kitérek, és aztán a, 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 mi a helyzet a budapesti nyitással utána. Tehát ez a város lassan 150 éves és mindig akkor volt sikeres, amikor a kormány és a városvezetés együtt tudott dolgozni. A mindenkori kormánynak komoly szerepe van Budapest építésében, a hídjaink, a pályaudvaraink, a legjelentősebb középületeink, opera, parlament és a többi. A kormány sosem hagyhatja magára, és nem is gyámkodhat Budapest felett. És ezért mindig meg kell találnunk az együttműködés útját, és ezért kell szerintem nagyvonalúan, nagyvonalúan állni az ilyen főpolgármesteri kielentések Hez, és nem fölvenni a kesztyűt, mert a városvezetés és a kormány együttműködése Budapest érdekében, Budapest építésében az nem Karácsony Gergelyről, nem a politikusokról, nem a kormányról szól, hanem a budapestiekről, és szerintem a budapestieknek igenis az az érdeke, hogy Budapest ne legyen csatatér, ezért mi megpróbálunk most ezeket a minősítéseket elengedni a fülünk mellett, és beszélni a lényegről, a dolgokról magáról. Ahhoz, hogy urrá legyünk a járványunk közösen, ahhoz három dolgot kellett a kormánynak közösen a budapestiekkel és Magyarország polgáraival megoldania. Először is lelassítani azt a görbét, ami láthatóan lelassult, és a fertőzést lassítani, korlátozni, úgy tűnik, hogy egy százalék alatt is jóval van az átfertőzöttség aránya Magyarországon. A szomszédból vagy nem messze is egész elrettentő képek voltak, tehát azért menjünk vissza márciusba, itt komoly veszély fenyegetett, ezt meg kellett oldani. Második lépésként föl kellett készíteni az országot és az egészségügyet arra, hogyha ne adj Isten, nálunk is beüt az, ami innen néhány száz kilométerre is valóság volt, akkor tudjunk védekezni. Föl kellett készíteni a kórházakat, be kellett vonni a rezidenseket a védekezésbe, be kellett szerezni a világpiacról a lélegeztetőgépeket, a védekező felszereléseket úgy, hogy az egész világ ezekre vadászott, Köztük a nagyhatalmak, nem csupán sörétes pusztával. Tehát itt egy öldöklő küzdelmet folytatott Szijjártó Péter és csapata, és rendelkezésre állnak a védekezéshez szükséges eszközök. És a harmadik pedig, hogy a magyar szürkeállományra támaszkodva, a magyar orves, orvos professzorokra, a magyar orvosi egyetemekkel közösen, és a Központi Statisztikai Hivatallal közösen elindítsunk egy olyan hatalmas logisztikai műveletet, hogy 17 ezer reprezentatívan kiválasztott ember bevonásával, akár egy éven keresztül is egy országos, reprezentatív járványügyi vizsgálatot el tudjunk végezni. Meg kellett szervezni, hogy ez elindulhasson az emberek kiválasztása, a mintavétel feltételének a biztosítása. Ez ugye a Merkeli-Béla-féle vizsgálat, mert ez egy állandó képet ad nekünk arról, hogy mi is a valóság, és így lehet fokozatosan enyhíteni, fokozatosan döntéseket hozni. Na most én azt érzem egy kicsit, hogy a polgármesterek, főpolgármester úr megkérdezésével kapcsolatban, hogy hát, ha van rajtunk sapka, az a baj, ha nincs rajtunk sapka, az a baj. Tehát ha egy kérdésben a kormány, ahol önálló döntési kompetenciája van, meghozza a döntést, vállalja a felelősséget, ha úgy tetszik, tökösen jár el, akkor az a baj, hogy miért nem konzultált. Ha egy kérdésben pedig, ami egy elég felelősségteljes kérdés, és mi, ahogy mindig, eddig is, ezután is vállal, vállalni fogjuk a döntéshozás felelősségét. Tehát én nem hiszem, hogy az Orbán kormány az a felelősség elmismásolásával, vagy a döntések meg nem hozatalával lenne vádolható. Most vagyunk kb. 5-10 évesek. Ugye 2010-ben kezdtünk kormányozni. Itt azt láttuk jónak, hogy időben fokozatosan, óvatosan hozzunk döntést, ennek a jövő hét ideje lehet, azért fogalmazok feltételes módban, mert akkor jövő héten lehet látni, hogy eljötte az idő. Két dolgot gondoltunk ezelőtt a döntéshozatal előtt megvárni biztosan, az egyik, hogy az... Bocsánat,
0: M magára a döntésre kerül sor jövő héten, vagy a, vagy a, vagy a hatályba lépésre? Nem,
1: sor kerülhet a jövő héten, ha befejezem, és akkor talán érthetőbb lesz, két dolgot, dolog fog megtörténni, két dologban leszünk okosabbak a jövő héten. Az egyik, hogy pénteken zárul le a mintavétel, ebben a Merkeli Magyar Orvos Egyetemek KSH, ITM, Palkovics miniszter úr irányítja ezt a munkát a kormány részéről, reprezentatív járványügyi vizsgálatban, és egész pontosan fél százaléknál kisebb hibahatárral megmutatja ez a reprezentatív vizsgálat, aminek ugye a részeredményeiről a professzor úr önöknél is az ATV-ben is beszámolt, hogy mi is az ország, és azon belül mi Budapest, és mi Pest megye átfertőzöttsége. Tehát a valóságot kiábrázoló adat a jövő héten áll rendelkezésre. A másik dolog, és igenis kitartok mellett, hogy Gulyás miniszter úr és a kormány helyesen járt el, hogy kikértük, a főpolgármester és a polgármesterek véleményét, mert Budapest az nem a fővárosi önkormányzat monopóliuma, 23 kerületből áll, a kerületi polgármesterek egy kicsit közelebb állnak a saját közösségeikhez, ugye ők azok például akiknek, és köszönet az összes kerületi polgármestert, meg kellett szervezniük az idősek ellátását, tehát nagyon releváns tapasztalataik vannak, és szerintem a kormány helyesen járt el, hogy megkérdezte az ő véleményüket, és láthatóan. Vannak, akik egy ilyen pártlogikán, politikai logikán egyszerűen bemásolták Karácsony Gergely tegnapi válaszát, és ezt küldték vissza a miniszternek, de én nagyon örülök annak, hogy az úgynevezett ellenzéki oldalról, főleg szocialista politikusok komolyan vették ezt a kérést. Elhoztam két ilyen levelet magammal. Itt van például Budapest szerintem legtapasztaltabb polgármestere, Tóth József 30 éve polgármester, ugye szocialista polgármester, az egyik legelismertebb városvezető 85%-kal szokták őt megválasztani. Itt van az ő levele, Gulyás miniszter kikérte a véleményét, nem politikai jelszavakat kaptunk válaszul, hanem kaptunk egy egyenes, világos, őszinte véleményt, azt írja Tóth József polgármester úr Angyalföldről, tisztelt miniszter úr, megtisztelő kérdésére válaszolva, álláspontom, fokozatosan igen. Vagyis egyértelműen azt mondta, hogy fokozatosan, óvatosan nyissunk és oldjuk fel a korlátozásokat, és egy hasonló példát kaptunk zuglóból, Horvát Csaba polgármester, aki nagyon hasznos javaslatokat tett konkrét intézkedésekre, maszkviseléstől kezdve távolságtartás, természetes személyek csoportosításának a tiltása, és ő azt írja a zuglóból a szocialista polgármester, hadd idézem, ezt az utolsó idézetem megígérem a, ezekből a levelekből, a, így fejezi be a levelét. Végezetül szeretném megköszönni a kormány, kormányzati szervek, a járványügyben eljáró valamennyi szervezet, munkatárs, önkéntes, segítő személyzet járvány elleni küzdelmét. Nem mindig, és messze nem minden kérdésben értünk egyet, de óriási küzdelmüket elismerem, tiszteletre mértónak tartom, és köszönöm. Tehát azt gondolom, hogy... Amikor... beszél a Horváth Csaba. Így beszél a Horváth Csaba, tehát amikor én azt mondom, hogy make peace no war, és hogy igenis Budapest nem lehet csatatér, és meg kell találnunk az együttműködés útját. Ma úgy tűnik, hogy kisebbségben vagyok ezzel, de örömteli, hogy vannak ellenzéki városvezetők is, akik így gondolkoznak, és meg akarják oldani a kormányal együtt ezt a nehéz helyzetet. De
0: azt a felvetést,
1: amit Karácsony Gergely, a a,
0: hogy mondjam, az ön által kifogásolt stílusú levelében. Énnek,
1: e, nem, bocsánat, nem ki. Tehát a, a szabadsága van a polgármester úrnak úgy fogalmazni, ahogy. Tehát azt
0: gondolom, a felvetést, amelyet Kalácsingerként megfogalmazott. A, e, a Ami e, úgy szól, hogy ha a kormány egy tolvonással dönt adott esetben e, járvány e, és megvan erre a lehetősége is ugye a, a koronavírus törvény alapján. E, ezer önkormányzatot érintő kérdésben, a gépjárműadótól kezdve, akár a fejlesztési pénzekig, erre majd még térünk vissza, akkor, akkor miért pont ebben a kérdésben nem születik döntés a kormányülésen. Tehát nem lett volna szerencsésebb mondjuk egy picit korábban megkérdezni a polgármestereket, vagy Budapest esetében ennyire fontos volt a négy orvosi egyetemnek, a, az a négy orvostudományi egyetemnek a kutatása, hogy ezt mindenképpen meg kell várni, vagy mi, mi mi az, mi az az oka, ami miatt tegnap nem tudott ezügybe döntés születni? Gondolom, a, a polgármesterek valószínűleg válaszoltak volna, hogyha
1: szerda a délután háromig, és nem csütörtök délután háromig, kérik a választőlük. Hát a polgármesterek egészen biztosan válaszoltak volna. Miniszter úr azért is írta ezt a levelet, mert a főpolgármester úr részéről nem pontosan értettük, hogy, hogy, és erre joga van neki, hogy mi is az álláspont, volt, amikor úgy értettük a nyilatkozatait és a Facebook posztjait, aminek elég számos, és igyekszünk követni, de nem mindig sikerül, hogy, hogy a korlátozások föntartása mellett érvel, és aztán volt olyan nyilatkozata, amit meg úgy lehetett érteni, hogy az álláspontja megváltozott, ami megint csak lehetőség, sőt, szerintem egy ilyen helyzetben rugalmasnak kell lennünk, tehát az, az egy érték, ha az ember ha a helyzet változik, tudja az álláspontját változtatni, és nem merevedik be. Tehát úgy értettük, hogy aztán elmozdult a főpolgármester abba az irányba, hogy nyisson, és ő is azt támogatja, hogy enyhítsük a korlátozásokat, és azt gondoltuk, hogy az a legvilágosabb, hogyha egy hivatalos levélben kikérjük az összes budapesti polgármester, és itt hangsúlyozom a kerületi polgármesterek, akik ott vannak a terepen, a végeken tartják a frontot szerepét, és valóban, ahogy ön is mondta, én nem, nem győzöm nem lehet túl hangsúlyozni a Merkeli Béla vezette csapatnak a kutatását, világszerte egyedülálló. Ugye itt, amikor köz közben kutatást csinálnak, akkor 500 ezres mintán dolgoznak rep -rep reprezentatív minkán. Ha már 2000 ez a minta, az már óriási. Itt egy 17 ezres mintán Külpontoságú képünk lesz arról, ha ez a vizsgálat befejeződik, ezt meg kellett szervezni, embereket értesíteni kellett. Van, aki bemegy, ugye a, a járóbetegellátó, vagy valaki a kéri, hogy menjenek Van, aki kéri, hogy menjenek hozzá. Ez logisztikailag óriási dolog. A négy orvosi egyetem ugye felosztotta az országot négy régióra. Nyilván pénzt kellett mögé tenni, azt a kormány raktóda de a KSH-nak reprezentatívan ki kellett választani a, a, az embereket. És a mintavétel lezárul pénteken, a hét elején rendelkez az adatok, beérkeztek most a polgármesterek javaslatai, aki konstruktívan át jó néhányan voltak, mindegy fokozatos nyitást javasolnak, végül is miközben mellette, mellé teszi azokat a mondatokat, amiben szapul bennünket főpolgármester úr, amire hangsúlyozom, joga van, ő is egy nyitást javasol, kormány jövő héten lesz abban a helyzetben, hogy visszatérjen erre a kérdésre. Tehát eddig itt egy nagyon kényes egyensúlyt kell Most megtalálni. Most hát azért, azért meglepő
0: Igen. egy picit, amit mond, mert ha jól értettem a kormányinfon délelőtt Gulyás Priszter akkor én az ő szavait úgy értettem, hogy az operatív törzs akár ezen a héten is dönt. Tehát ezek szerint a Merkeli fele vizsgálat után a kormány dönt és a jövő héten.
1: Hát a, a kiárási korlátozásokról szóló döntéseket és természetesen nem kizárt, hogy a merkeli féle vizsgálatnak hamarabb is meg lesznek az eredményei. Ha ez lenne, akkor még hamarabb lehet esetleg döntést hozni, de a kijárási korlátozásról a hivatalos döntéseket csak a kormánynak van uh -huh. joga. Korlátlannak nem nevezném a főhatalmazásunkat. Ugye most már a, a nem lehet Timmermans bizottsági Alelnököt azzal vádolni, hogy Orbán Viktor vagy a Fidesz kormány nagy barátja lenne, de ő is elismerte, hogy azon a határon belül van a magyar fölhatalmazási törvény, ami az EU normáiba belefér. Ezt Eurová biztos asszony, ugye a liberális háttérrel is elismerte, tehát a brüsszel -el elég sok vitánk van, de itt Brüsszel ismeri el, hogy rendben van a magyar törvény. Miközben, és erre megint csak joga van, a főpolgármester az, aki valóban tejhatalommal és egy személyben vezeti a, a fővárost. A parlament ülésezik, a kormány ülésezik, a fővárosi küzdjülés nem ülésezik, egy személyben dönt a, a, a főpolgármester. De ezeket a döntéseket a magyar jogállami rendszerben, és egyébként mindenhol Európában a kormánynak van joga meghozni, kikérjük minden esetben, ez mindig úgy működött. Mit mond az operatív törzs? Mit mondanak a járványügyi szakemberek? Mit mondanak az önkormányzatok? Mert azt se felejtsük el, hogy egy hónapja volt talán, vagy még egy hónapja sem, hogy Karácsony Gergely és a megyei városok önkormányzatának elnöke a kormányülésre, Orbán Viktor meghívására részt vett, és egy konzultáció folyt. Megkaptuk főpolgármester úr válaszát, hogy állnak, elfogadják köszönettel a kezdeményezésünket, hogy legyen fővárosi közfejlesztések tanácsa, ennek most már az időpontját egyeztetjük, ott is ott foglalkozni. Tehát ennek. kapott Uriás választ úr, Karácsony a... a, a így, így, így van, a főváros jelezte, hogy maga is egyetért vele, jónak tartja, most már az időpontról és az egészen konkrét napi rendekről egyeztetünk. Ha van idő és ha van önben kíváncsiság, akkor most vagy egy másik alkalommal beszélhetünk arról, hogy kétségtelenül én tapasztalok egy kettőséget. Tehát amikor egymással beszélünk, Elég sokat beszéltünk az elmúlt fél évben, mióta Karácsony Gergely a, a főpolgármester vele, négy szem közt munkatársával, hat, nyolc, tíz szem közt, közfejlesztések tanácsú volt már kettő, telefonon egyeztetünk, hogy amikor nincs ott a minden tiszteletemmel, minden tiszteletemmel együtt a a sajtó, tehát amikor egymás között vagyunk, akkor a konkrét ügyekről jó hiszeműen, józanul, időnként derűsen e, tudunk beszélgetni, és haladunk. Lásd színház, megállapodás, lásd a többi e, megállapodásunkat és megoldásunkat. De hogy van egy ilyen arca a fővárosnak, és van egy olyan arca, hogy kiállok a nyilvánosság elé, e, fölköttöm a revolvert, és lődözök a kormányra. Vannak ott politikai ez tanácsadók. Egy, ez egy oldalú
0: ön szerint? Tehát, hogy a kormány részéről nincs ez a, a, a fajta mentalitás a félvárossal kapcsolatban?
1: Hát én arról tudok beszámolni, hogy nézzük a tényeket. Tehát amikor megvolt az önkormányzati választás, a mi jelöltünk egyértelműen Tarlós István volt, mellette álltunk ki, őt javasoltuk a budapestieknek, mi szövetségesünk, mi politikai közösségünk tagja, megvolt a választás, a választás estején Orbán Viktor kiállt, és azt mondta, hogy természetesen elfogadja a választók eredményét, tiszteletben, vagy döntését, tiszteletben tartjuk a választás eredményét, egy korrekt partnerségre, de törekszünk, nem fogjuk megvalósítani azokat a nagy fejlesztéseket, amelyeket az új városvezetés nem támogat. És gyorsan meghívta egy kormányülésre karácsony gergelyt, itt a járványhelyzet miatt most már rövid időn belül másodszor. Én azt hiszem, hogy mindig érdemes önvizsgálatot tartani, hogy lehet jobban meg többet dolgozni, de mondjuk, ha a két tagját nézzük a kormányból, Gulyás Gergely miniszterurat, vagy talán jó magamat, akiknek Budapestel való kapcsolattartása a felelőssége, a feladata, hát szerintem nem, ragadtatuk, nem ragadtattuk magunkat olyan kifejezésekre, személyeskedésre, ami nehezítené az együttműködést. Szerintem ez fontos, és én biztos, hogy erre törekedni fog.
0: Amikor javaslatot tett a, a atv.hu nyilvánosságra került levelében Karácsony Gergelynek a közfelelesztések találtsára, az összehívására, akkor azt ö, 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 írta, hogy három téma az, amit megvitatna a főpolgármesterre. Mi ez a három
1: téma? Valóban én a hét elején tettem egy javaslatot, amit részben már el is fogadott főpolgármester úr, mert lesz fővárosi közfejlesztések tanácsának ülése, sőt, egy második javaslatot is elfogadott, ezt örömmel értesültem én is itt a, a, a kritikus megjegyzéseibe csomagolt kommunikáció során, hogy az egyik javaslatom az az volt, hogy ugye először is a javaslatok arról szóltak, hogy semmiképpen sem mennénk el az önkormányzat jogkörét, autonómiáját, tehát azt kérjük, hogy ha ezzel egyetért főpolgármester úr, hogy a közfejlesztések tanácsában hozzon őbe javaslatokat ezekben a kérdésekben, dolgozzon ki részletes intézkedési tervet, előterjesztést, és legyen az a közös munka alapja. Mi ezekben a kérdésekben együttműködünk szívesen. Az első kérdés az az volt, hogy a, a közparkok, felelős, biztonságos látogatására dolgozzon ki a Városház egy intézkedési tervet, és mi ezt örömmel támogatjuk, megtárgyaljuk. Fölvetettem azt, hogy ezt lehetne internetes, telefonos applikációval segíteni, ami egy regisztrációs felületként és információs felületként működhetne, illetve önkénteseket bevonni abba, hogy akár kerékpárral is védőfelszerelésben például a parkokban időről időre kedvesen figyelmeztessék a, 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 és informálják a parklátogatókat a, a, a szabályokról és arról, hogy sajnos nem békeidőben vagyunk, és a, a, a egy napja talán nyilvánosságra hozott főpolgármesteri dolgozatban ez már bekerült, hogy a közparkok látogatására, a nagy közterek látogatására a telefonos applikáció. Tehát úgy látom, hogy nyitott kapukat döngetett a javaslatom, ennek örülök. A második javaslatom arról szólt, hogy itt ki elindult egy vita, Ugye némileg meglepő módon előzetes egyeztetés nélkül főpolgármester úr hozott egy döntést, hogy, hogy sebességkorlátozás és sávlezárás legyen Budapesten. Kibontakozott egy vita, és én egy fontosnak tartottam leszögezni, hogy én azzal egyetértek főpolgármester úrral, hogy abban, hogy szükség van egy új egyensúlyra Budapest közlekedésében az autós közlekedés, a közösségi közlekedés, a kerékpáros közlekedés és a gyalogos közlekedés arányában. És ezért arra azt Fogalmaztuk meg neki, azt kezdeményeztük, hogy ha ő kidolgoz egy részletes intézkedési tervet, finanszírozási kérdésekkel, időütemterven arról, hogy ezt az új egyensúlyt hogy tudjuk megteremteni, akkor mi nyitottak vagyunk. Egy dolgot kértünk, hogy ne legyen az autós az új jelenség. ne csináljunk mumust az autósokból, autóval közlekedni nem deviancia. Nagyon sokaknak munkába járáshoz, munkavégzéshez, a családi életszervezéséhez szükségük van az autóra, és óvatosan, fokozatosan járjunk el, társadalmi párbeszéd, hatástanulmányok, a jó és a rossz nemzetközi példák tanulmányozása alapján, és a harmadik javaslatom pedig az volt, hogy a nagyon fontosnak tartom Budapest légszennyezettségi kérdését, és itt talán a kicsit kampányszerű döntés mellett, hogy klímavészhelyzet van Budapesten október vagy november óta, nem nagyon változott semmi, de ezt kinyilvánította a fővárosi közgyűlés, hogy emellett érdemes lenne konkrét intézkedési terveket látnunk a főváros részéről, és akkor ahhoz szívesen kialakítjuk a magunk viszonyát, szívesen megbeszéljük azokat. Az egyik ilyen, hogy jó lenne a budapesti járműpark megújításán dolgozni, buszok, előregedett dízelbuszok és előregedett sajnos dízelautók a forgalomban, és jó lenne a, a korlátozó, tiltó intézkedések helyett egy ösztönző, támogató, segítő, hét éves programot kidolgozni. Várjuk ebben is a Városháza javaslatát. És amit még egy mondat fontosnak tartok, hogy főpolgármesterül sokat beszélt pont az említett Timmermans elnökkel, voltak találkozói is, hogy ő el fogja érni az EU-nál, hogy lesz Budapest és más EU-s nagyvárosok számára közvetlenül a kormányoktól függetlenül elérhető városi finanszírozás. Mi örülünk, ha ezt sikerül Karácsony Gergelynek elérni, örülünk, ha így bővül Magyarország rendelkezésére álló EU-s forrás, és például ebből a főpolgármester úr által megígért közvetlen városi EU-s finanszírozásból lehetne ezeket a programokat segíteni.
0: Um, volt, volt egy érdekes... Um, Uh, ugye apróbb nyilatkozat párbaj. A, a Budapesti Fejlesztési Központ és a főváros között. A magyar narancsnak magyar kérdésére a, a budapesti Fejlesztési Központ azt nyilatkozta, hogy a fővárosal egyeztetve zajlik a Budapest 2030 fejlesztési program kidolgozása. A főváros pedig arra panaszkodik, hogy a bevonása nélkül készül a Budapest 2030. Mi történik pontosan a Budapest 2030 körül?
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a kérdést, mert szerintem ez egy fontos dolog, és akkor tisztába tehetjük itt is nagyon röviden, csak képpen az előzményekről. Tényleg két intézmény van Magyarországon, akinek felelőssége Budapest építése, ez a kormány és a városvezetés, és tényleg akkor tudnak jól menni a dolgok Budapesten, ha megtaláljuk az együttműködés útját.
0: De, de bocsát, ha jól értem, a főváros itt most úgy látja, hogy, hogy éppen nem sikerül ezt megtalálni? De,
1: igen, ha tisztába teszem, akkor talán, és este egyébként tájékozódnak a Városházán a munka a saját beosztottjaiknál, akkor lehet, hogy más lesz a kép, és sikerül ezt árnyalni. 2018-ban, tehát az nagyon fontos mindannyiunknak, hogy, hogy elfogadjuk, hogy előttünk, meg utánunk is van élet. Ez egy kis alázatra indítja az ember, tehát most éppen mi kormányzunk, de azért hosszú távon biztos, meg rövid távon is előfordulhat, hogy kormányok jönnek és mennek. Magyarország, az államiság ezer éves, és reméljük még jó hosszú idő lesz, tehát mi porszemnyi idő vagyunk a a, a végtelenségben, vagy az örökké valóságban. Tehát kormány is volt a mostani kormány előtt, meg, meg lesz is utána, és városvezetés is volt. És én nem dobnám ki az ablakon azt a munkát, amit Tarlós Istvánnal közösen, és az ő munkatársaival közösen végeztünk, főleg, hogy ezeknek a munkatársaknak, akik részt vettek ebben a munkában, a jelentős részük, Karácsony Gergely döntésének köszönhetően, és ez szerintem egy jó döntés, ott maradt a városházi apparátusban és végzi tovább a korábban megkezdett feladatát. Miről beszélek? 18-ban döntöttünk úgy, mivel azt gondoljuk, hogy Budapest, tehát nincs sikeres Magyarország, sikeres Budapest nélkül, ezért azt gondoltuk, hogy Tarlós Istvánnal a mindenkori városvezetéssel közösen érdemes egy ilyen hosszú távú Budapest 20-30 fejlesztési tervet kidolgoznunk. Megalapítottunk a városházával közösen, egyenlő rétszámú szakember bevonásával munkacsoportot, versenyképes Budapest, a nemzetfővárosa közlekedés. És ez létezik? Végigmondom a folyamatot. Fölállítottuk a munkacsoportokat, bevontunk olyan civil szervezeteket, mint a levegő munkacsoport, a kerékpáros klub, az autós klub, a műszaki egyetem, a mérnöki kamara, építész építészkamara, és sorolhatnám hosszan sok-sok szakmai és civil szervezetet, és ők megkezdték a munkájukat. Ezek a munkacsoportok. 19. szeptemberéig dolgoztak, rengetegszer találkoztak, amikor konkrét városházi munkatársakra gondolok, például állandó részvevője volt, vagy rendszeres részvevője ennek a, 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 a munkának a BKK nemrég kirúgott, tehát Karácsony Gergely először megbízta a BKK vezetésével, majd egy-két hónappal később kirúgta Varga Ivettet, tehát ő is ott, ő is ott volt például, a főváros város tervezési cégének a vezetője, aki Tarlós István alatt és Karácsony Gergely alatt is ezt a munkát látta, ő is ott volt, be kéne hívni, meg kéne kérdezni erről, a munkáról biztos beszámol a városházán, vagy a városnak a városigazgatósági főosztály vezetője, ő is a helyén maradt, most is ezt a munkát látja, ő is részt vett ezeken a munkacsoportüléseken. Én voltam az, aki, de ezt vállalom, ezt a véletlenül sem szeretnék töketlen lenni, tehát vállalom a döntés felelősséget. Én mondtam azt a szakembereknek, akik nagyon jól dolgoztak, és a civil szakmai szervezeteknek 19 szeptemberében, hogy most álljunk meg, jön a kampány, egy önkormányzati választás, főpolgármesteri kampány, egy éles kampány volt, hogy szerintem várjuk meg, amíg nyugodtabb idők jönnek, lesz egy választás, a budapestiek döntenek, és akkor be tudjuk fejezni. Utána azt sok ezer oldal munkanyag, grafikonok, térképek, tervek születtek, és az önkormányzati választás után az én munkatársaim a Budapest Fejlesztési Központban összegezték ezeket, a, és megírták, illetve egy kiválasztott szakmai konzorcium, akit egy nyílt Európai Uniós közbeszerzésen választottunk, szövegezett, és akkor épp ott voltunk, hogy elkészül ez a munka, és akkor meg tudjuk az új városvezetéssel beszélni, mint tervezetet, hogy ők vajon mit szólnak hozzá, változtatnának mert nem belül kezdtük meg a munkát, és akkor jött a pandémia. És sajnos azt kell mondjuk, hogy ha túl vagyunk a járványhelyzeten, vagy már kifelé megyünk belőle, amit még nem tudunk kijelenteni, és látjuk ennek a hosszú távú pénzügyi, meg például a városi közlekedésre gyakorolt hatásait, akkor nekünk ezt a tervet újra át kell néznünk tervezetként, ezt akkor meg fogjuk tenni mi a Budapest Fejlesztési Központban, és ha ezt a tervezetet felül, vizsgáltuk a járványhelyzet következtében, akkor a városháza lesz az első, akinek az új városháza, mert mondom, folyamatosan Budapesten együtt döntöttünk, és a mostani városvezetés előtt is volt városvezetés, és lesz utána is Budapesten. Karácsony gergelyik lesznek az elsők, akik megkapják, hogy akkor a fővárosi közfejlesztések tanácsában megvitassuk ezeket a terveket, de sajnos kevesebb lesz a pénz, és például a közlekedésben, hogy itt az autós közlekedés, a közösségi közlekedés, most nem megyek bele, ha lesz kérdés, szívesen, hogy egészen eltérő szakértői vélemények vannak, hogy mi történhet a biztonságérzet miatt a közlekedésben a következő években. Tehát, hogy
0: hosszú távon nem, a, nem csak a járvány idején, hanem hosszú távon, hogyha. Hatal... Igen, de lesznek
1: a... olyan következmények, amik velünk maradnak. Tehát, hogy egy ideig az emberekben biztos lesz teljesen érthető félelem. És le fog csökkenni a közlekedési-közlekedési járműveken utazók. És a járvány, ha újraindul az élet, számolnunk kell az autós közlekedés megnövekedésével. Ez egy egészen más helyzet, mint az a békeidő volt, amiben ezt a tervet a kerékpáros klub és az autós klub bevonásával elkezdtük készíteni. Magyarul
0: független a, függetlenül a városháza bekövetkezett váltástól, ezt, ezt mindenképpen egyszerűen a, a pandémia miatt amúgy is felül kell vizsgálni. Igen, és volt
1: még egy ilyen administratív, hogy mondjam csak ha úgy tetszik, bürokratikus követelmény, de aki közpénzzel gazdálkodik, annak ezeket el kell fogadnia, hogy mondom, itt egy közbeszerzésen, egy nyílt Európai Uniós eljárásban választottunk ki egy szakmai konzorciumot, mérnök cég, várostervező cég, intézet, és nekik meg a szerződés szerint határidejük volt, tehát el kellett, be kellett fejezniük a munkát, ezt mi tervezetként tartjuk számon, pandémia okán felül fogjuk vizsgálni, és postázzuk vagy én személyesen szívesen beviszem a városházára.
0: Két dolgot egészen röviden, mert nagyon elment az időnk, még mindenki bocsánat érintelik a el, de nem, nem, egyáltalán nem. Budapest ügyében nem tudok rövid lenni. Az egyik a Pesti úti idősek otthona e, e, körül, e, hát zajló vita, ugye a miniszterelnök azt mondta, hogy, hogy ő hát arra törekszik, hogy ez, ez a vita, ez ne nyomja rá a bélyegét a, a magyar közéletre, hát ez nem, nem nagyon jött össze a, az elmúlt e, Hetekben. Ő se lehet mindenben sikeres, bár kétségtelünk törekszik rá. Ön hogy látja személy szerint, mennyiben, mennyiben speciális eset a, a, a Pesti úti idősek otthonában történtek? Tehát mennyiben kirívó a magyar hasonló intézmények között, vagy akár a nyugati világ hasonló intézményei között. Ugye azért látjuk azt, nem relativizálva a Pesti úton történteket, de látjuk azt, hogy azért Svédországtól Spanyolországig nagyon sok helyen küzdenek európai országok azzal, hogy nem tudtak gátat vetni az idősek otthonaiban történő, tehát a járvány elszabadulásának az idősek otthonaiban.
1: Szóval mennyire kirívó hát, ez az több eset? Többokból is most olyan területre, Évedünk, ami az én feladatomhoz, feladat leírásomhoz közvetlenül nem kötődik. Ugye Budapest fejlesztésért felelős államtitkár vagyok, több okból is óvatos leszek. Egyrészt bizonyosan nem vagyok járványügyi szakember, és a, a viccet segítségül hívva, tehát nem vagyok ez, aki mindenhez is ért. A második pedig, hogy foglalkozásomnál fogva kötelező, hogy egyetértsek miniszterelnök úrral, aki azt mondta egy rádió hogy fontos a felelősség kérdésének megállapítása, de az nem a mai napnak a kérdése. Tehát ma a járvány elleni védekezésre, és ebben mindenkivel, aki erre kész, mi összefogásra törekszünk. Tehát én azt a fontosnak tartom, már csak a, a Pesti úton elhúnyt talán 44 idős ember hozzátartozóinak családja iránti kötelezettségből is. Tehát fontosnak tartom, hogy egyszer majd annak, akinek ez a dolga, ez biztos, hogy nem államtitkároké, meg kormányé, hanem igazságszolgáltatás, egészségügyi szervezetek, hogy, hogy ott pontosan mi történt, és miért történt, és a felelősség kérdését egyszer már csak a, mondom, a családok iránti kötelezettségből, tiszteletből is rendezni kell, ezzel egyetértek, de ez nem ma van, most a járvány elleni védekezése kell foglalkozni, a fenntartóknak, minden idős otthon fenntartójának, ha az egyházi fenntartása az önkormányzat, pedig el kell végezniük a, a dolgokat.
0: A, ugye a, a fenntartónak a felelősségét említette ön is, és a fenntartónak a felelősségét említette több kormányzati politikus is az elmúlt hetekben. Mennyiben tekinthető a fenntartóként a főváros és szemészén Karácsony Gergely felelősnek azért, ami a Pesti után történt? Ez egy nehezen megkerülhető kérdés.
1: Hát én mégis teszek rá egy kísérletet, és híven ahhoz a válaszhoz, amit az első neki futásra próbáltam adni, hogy nem az én dolgom, az egészen biztos, nem egy kormányzati államtitkáré, főleg aki nem is egészségügyi kérdésekkel, hanem Budapest fejlesztésével foglalkozik, és nem a most az a pillanat, amikor ezt a felelősséget meg kell állapítani, Magyarország hála istennek jogállam, ezt abból is látjuk, hogy pont járványügyben ugye itt a rendőrség túlszaladt terjesztés ügyében, és az ügyészség, a sokszor elfogultsága vádolta. Tehát ügyészség túlszaladt ön szerint a rendőrség? Hát az ügyészség megállapította, mm -hmm. hogy nincs. Tehát az ügyészséggel mm -hmm. biztosan fogok vitatkozni, megint csak a igazságszolgáltatási kérdésekben ők, meg a bíróság a kompetensek. Tehát ez a nem a mai napnak a kérdése, és nem egy államtitkárnak kell, Budapest Fejlesztésért Főzős államtitkárnak ebben állást foglalnia. Még akkor is, hogyha azért eszébe tud jutni az embernek ilyenkor a felelősségvállalásról, meg a döntésekért és a, az intézkedésekért való felelősségvállalásról szóló fő, főpolgármesteri ajánlást nem, nem, nem is idézem, mert ez túl komoly ez a kérdés. Ahhoz azért egészen másképp beszélgetnénk mi is akkor, hogyha, és remélem, hogy szerkesztő úr sem érintett, de hogyha bármelyikünk hozzátartozója, ott elhunyt volna, itt emberéletekről van szó, és, és azért most vagy az történik, hogy a Városháza egy akkora sajtópert, akaszt bizonyos sajtótermékek nyakába, ahol megszólaltak hozzá tartozók, hogy ezek tönkre mennek, meg kiderül, hogy nem igaz, amit írnak, vagy pedig, én nem tudok még ilyen sajtóperről, hogy a Városháza bármilyen jogi lépést tett volna, vagy pedig nagyon komolyan kell venni azokat a Hozzátartozókat, akik azt mondják, hogy az otthonban tavaly novemberben változott meg minden, itt egy hozzátartozót idézek. Az ápolók eltűntek, lecserélték a főnővért, és az orvossal többé nem tudtunk beszélni. És most ne is menjünk tovább, van, aki halálgyárnak nevezte a hozzátartozók közül. Nyilván ilyenkor az ember érthetően egy felindult gyász állapotában van, de. Tehát túl komoly ez a kérdés ahhoz, hogy itt egyrészt, hogy tréfálkozzak vele, másrészt pedig ahhoz, hogy én, akinek ez nem szakterületem, már lehet, hogy így is továbbmentem, mint kellett volna.
0: Hogyha, hogyha halágyárról beszélünk, és hozzátartozói panaszokról beszélünk, ugye azért az elmúlt, és most már... El fogunk egy picit Budapestől, de hát, hogyha, hogyha van fenntartói felelősség, akkor nyilván egy, egy állami fenntartású egészségügyi intézményben történtekért, pedig adott esetben az eminek kell vállalni a felelősséget, nem? Tehát, hogy nincs, nincs ebben, nem lehet kettős mérce, gondolom.
1: A teljesen egyetértek önnel. Mondjuk, mondjuk a kórházi
0: ágyak felszabadítása, vagy akár, hogyha egy, egy kórházi fertőzés mi, ügyben. Minden?
1: Ezzel, ezzel tehát a bár csak Európában igaz lenne, hogy nincs kettős mérce. Na, ez a, a mi kormányunk rengeteget küzd a kettős mércével, a kettős mércének nagyobb ellenfele, mint mi nem nagyon van, és ezt nyilván úgy járunk el következetesen, ha minden ügyre országon belül is igaz, természetesen minden fenntartónak és minden az intézményben tört e, e, irányító testületnek, személynek, szervezetnek vállalnia kell a felelősséget azért, ami a saját intézményében történik, ez alól nem kivételek a kórházak, és nem kivétel a főváros sem.
0: Oké, okay. utolsó témánk az önkormányzatok finanszírozása. Itt elképesztően sok minden történt a járvány kitörése óta. Részben ez ugye nem érinti a fővárost, viszont érint néhány agglomerációbeli település, vagy érinthet néhány agglomerációbeli település. Ugye ez a különleges gazdasági jövözete kérdése, de itt van a gépjárműadónak a sorsa, de bizonyos szempontból a, a, az ingyenes parkolásnak a bevezetése is. Abban gondolom, Egyetértünk, hogy azért ez nyilván anyagilag szűkíti az önkormányzatoknak a mozgásterét. Az, az egy másik kérdés, hogy ez egy kényszere vagy, vagy, vagy döntéskérdése. Tehát itt a Piko Andrástól Márki Zaj Péteren át a Miskolci Fideszig tulajdonképpen itt önkormányzati csődökről beszélnek, különböző Sőt, oldali a politikai szerepők. a szereplők. legnagyobb
1: kritikusa ezekben az ügyekben a kormánynak talán Cserpalkovics András, Székesfehérvári polgármester nem teszük zsebre, amit Cserpától kapunk, akivel még együtt voltunk Fidelitász vezetők rövidne a korunkban. Tehát igen, most a mozgástér szűkülés, tehát a kérdésben talán benne volt a válasz, hogy hát a mozgástér sajnos mindenhol szűkül. Ezt érzi mindenki. Érzik a háztartások, érzi a kormányzat, érzik az önkormányzatok, érzi egy vállalat. Önök például gondolom, hogy a hirdetők hirdetési piac beszűkülésé. Én egy rádió, egy televízió. Tehát nehéz helyzetben vagyunk. Nem panaszkodni szeretnék, mert én a fővárosban, amit a legkevésbé értek, ez a a panaszkodás, kifogás, keresés, mindig másra mutogatás, ha leesik a hó, az a baj, Tarlós István, vagy a kormány, vagy ezt én nem szeretném ezt folytatni, tehát nem panaszkodásképpen a tényeket rögzítem. Ezer milliárd forint bevétel esik ki a központi költségvetésből, miközben nekünk ugyanúgy működtetnünk kell az egészségügyet, az oktatást, a rendőrséget, a hadsereget, a tipikus állami feladatokat említsem, és ezer milliárd forint az, ami több let feladatként, többlet váratlan kiadásként jelentkezik a járvány miatt, sőt több is lesz az, mint 1000 milliárd forint, hogyha a gazdaság újraindításért a csomagot ide teszem, azt az alapot. Tehát több, mint 2000 milliárd forintos lyuk keletkezett az állami Magyarország költségvetésében. Ezt be kell foltozunk. A kormány magán és különböző minisztériumoktól, kormányzati szervektől elvont pénzt, és az elvont források 5 át a járványügyi védekezés 5 át pedig az önkormányzati szektor teszi hozzá ehhez a védekezéshez. Közös teherviselés van, nem tudunk sajnos senkit sem kivonni a terhek alól. És az a kérdés pedig azért örültem neki szerkesztőről, hogy fideses önkormányzatokat is idézett, mert én direkt kértem egy listát, hogy itt az történt, hogy hogy azokat a támogatási, most itt a Józsefvárosi vitát tekintve, hogy egy, a belügyminisztérium ilyenkor egy szabályt tud alkalmazni, és azt a szabályt alkalmazta, hogy azok az önkormányzati támogatások egy bizonyos sorban a költségvetésben, ahol az önkormányzat azt még nem hívta le, még nem vette igénybe, még nem kezdte meg a fejlesztést, de benne volt az idei költségvetésben, azokat kénytelen volt zárolni a járvány elleni védekezés miatt.
0: Tehát a fel nem használt forrásokat mindenhol az összeset zárolni.
1: Ezen a soron, ami bizonyos önkormányzati beruházásokat, és én direkt kikértem ezt a listát, készülve a kérdésre, a a, például Dabason a Fideszes Városvezetés óvodafejlesztés és ravatozó, ravatalozó kialakításának támogatását ugyanúgy zárolni kellett, vagy kőszegen, ahol egy útfelújítási pénzt kellett elvonnunk a Fideszes Városvezetéstől, ha úgy tetszik, és sorolhatnám a, a, a példákat. Egy a lényeg, a, a az önkormányzati választást országos szinten a kormánypártok megnyerték, tehát a, a országosan a, a, a városok, települések legnagyobb többségében fideszes városvezetés van, tehát ez nem egy politikai kérdés, nem politikai logika alapján vonunk el önkormányzatoktól pénzt, hiszen akkor leginkább azzal a Fideszes városvezetéseket büntetnénk, hanem egyszerűen van egy kényszerhelyzet, és közösen kell megoldanunk az előttünk álló kihívást.
0: És számít arra, hogy, hogy önkormányzatok fizetésképtelenni válnak a következő időszakban?
1: Ne szaladjunk ennyire előre. Arra... Bocsát,
0: hogy az, azért, azért érdekes ez, mert mondjuk Márki Zaj Péter itt július-augusztusi fizetésképtelenségről beszélt, tehát ez, egy, ez a viszonylag belátható jövő. Bárhogy Sok minden úgy, eszembe
1: jut, de a műsoridőre tekintettel, meg tényleg, hogy van ez a, így kezdtük, hogy make peace, no war, tehát ennek a a egyébben most nem térek ki minden, ami eszembe jut. Lesznek nehéz beszélgetéseink önkormányzatokkal, mert nehéz helyzetben vannak az önkormányzatok is, el fognak jönni kormányzati segítséggel, és biztos, hogy itt kétféle beszélgetés lesz. Könnyebb lesz segíteni azoknak az önkormányzatoknak, ha erre sor kerül, akik úgy jönnek oda, mondjuk egy polgármester, aki azt mondja, hogy nézzétek, a járvány előtt nekem így nézett ki a költségvetésem. Ez volt a kiadási, és ez volt a bevételi oldalon. A kiadási oldalon én magam Ezeket az intézkedéseket tettem. Ezt csökkentettem, ezt elhalasztottam, így kevesebb lett a kiadásom. A bevételi oldalon pedig kitaláltam új bevételi formát, ebből meg ebből meg ebből gyarapítottam a bevételeimet. Én megtettem, ami rajtam múlik, mégis nagy a baj, segítsetek. Ez lesz egyfajta beszélgetés. És egy egészen más beszélgetés lesz, amikor valaki nem tesz semmit, és oda jön, hogy kedves kormány kinyújtja a kezét, minden problémámat te old meg, én nem kezdtem semmit a kiadásaimmal, nem kezdtem semmit a bevételemmel, old meg. A főváros maga mondta azt, hogy hetente egy milliárd forint veszteséget termel a bkb BKK, üresen járnak buszok a nap bizonyos szakaszaiban és az esti órákban is, és arról nem hallunk semmit, hogy a BKV, BKV BKK milyen intézkedéseket tesz, hogy ez a, a heti 1 milliárd forint veszteség csökkenjen. Tehát mindenki tegye meg a maga dolgát, és akkor majd megpróbálunk közösen is segíteni valahol.
0: És amikor el, elmennek önkormányzatok a kormányhoz, hogy, hogy segítsen, mert lehetetlen helyzetbe kerül, akkor a kormány színvak lesz? Tehát a, 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 attól.
1: Ja, most azt, mondom, azt értem, 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 hogy van kétféle a hozzáállás,
0: de hogy az önkormányzatok részéről, de hogy, hogy pártpolitikai alapon szintén. Nem tilos
1: pártpolitikai alapon dönteni, ahogy a támogatások, a támogatások kényszerű megvonásáról sem pártpolitikai alapon született döntés, hanem egy világos elv alapján itt például ebben a, a tételben az volt az elv, hogy amely önkormányzat nem kezdte meg azt a fejlesztést, amire pénz van a 20-as költségvetésben, azokat, ha az Fideszes, ha demokrata, ha szocia szocialista, ha bármilyen városvezetés ott meg kell állítanunk, zárulnunk kell, és reméljük, hogy jövő évben, úgy nyilván ezek a segítségek is nem lehetnek pártalapúak, már csak, igen, tehát nem, nem leszünk színvakok, tudom, hogy sokszor vádolnak ezzel bennünket.
0: Pont, e, pont az a jó, ne, hogyha a színvak nem, tehát hogyha, hogyha, hogyha nincs tekintettel a, arra, hogy... Igen, 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 igen
1: akkor egyenlő elbírálást Világos. biztosítunk, és Budapesten is látok erre esélyt, visszatérek, ahogy kezdtük, nagyon köszönöm ezúton is Tóth József, Angyalfödi, polgármesternek és Horváth Csaba polgármestereknek, zuglói polgármestereknek és más kerületének mindenkit nem tudok felsorolni, akik konstruktívan és segítőkészen állnak a budapesti nyitás kérdéséhez, közösen urrá leszünk a nehézségeken.
0: Nagyon szépen köszönöm az ATV Facebook oldalának nézőinek és a Spirit FM hallgatóinak a figyelmet, Nagy Teodóra és Zalavári Noémi szerkesztő kollégáimnak a munkáját, Füries Balázsnak, Budapest és az agglomeráció fejlesztésért, felelős Állatitkának pedig, hogy eljött hozzánk. Ez volt a Harcosok Lóbiak különkiadása, Viszont hallásra!
1: Köszönöm szépen, viszont